0: Tervetuloa jälleen Aave podcastin pariin ja onnittelut siitä, että päätit liittyä seuraamme juuri tällä kertaa, koska luvassa on aivan järkyttävän mielenkiintoista settiä. Kuten viime kerralla hiukan arvelinkin tällä kertaa on tarjolla lisää viime vuoden parhainta spekulatiivista fiktiota, eli pari atorox ehdokasta Tähän jaksoon on saatu mahdutettua kaiken kaikkiaan kolme tarinaa. Ensiksi päästään nauttimaan pieniä maistiaisia Suomen tieteiskirjoittajien ja verkkolehti Usvan äänikirjaprojektista, kun kansilaudoille liukui lohikärme. Kyseessä on 16 huisin kummallista meriaiheista tarinaa sisältävä ääninovellikokoelma, ja sitä on tilattavissa tietenkin täältä meidän omasta aavettaajuuden kaupastamme, mutta myös tieteiskirjoittajilta. Linkit löytyvät totta kai kotisivuiltamme, ja äänikirjan kotisivuilta löytyy myös pari ilmaista lisätarinaa, jotka ehdottomasti kannattaa käydä kuuntelemassa. Toinen illan tarinoistamme on lähtöisin mestarillisen Jussi Katajalan kynästä. Se on aikaisemmin julkaistu URS ja Espoon Skifiseuran kokoelmassa. Huomenna ne tulevat ja muita eriskummallisia kohtaamisia. Novelli on kiehtova kertomus tavernan omistaja Vilhelmus Lyypekkiläisen yrityksistä pelata aikaa kuolemalta. Kuten ehkä jo huomasittekin, Tämänkertainen lähetyksemme ei alkanut Simo Suntilan raapaleella, kuten tähän mennessä on ollut tapana. Se johtuu siitä, että Herra Suntila on tällä kertaa esillä hieman pitemmällä tekstillä. Eli kolmas novellimme on Simo Suntilan kirjoittama Sateenkaaren maku. Se on sykähdyttävä kertomus kahdesta sateenkaaribongarista. Tämänkertaisen lähetyksen kansitaiteilija on taidemaalari Antti Pesonen. Hänen merkilliseen ja maagiseen maailmaansa voi tutustua tarkemmin Pesosen kotisivuilla www.anttipesonen.com. Todella upeita duunaa löytyy sieltä. Tässä vaiheessa haluaisin myös muistuttaa ensimmäisestä Ahvettaajuus-ääninkirjastamme, joka on juuri julkaistu. Siihen on koottu yhteen aiemmin neljänä erillisenä osana ilmestynyt Rautapää ja Perkeleet-niminen okkuuttisen etsivän ilmarin rautapään seikkailu. Kertomuksen on kirjoittanut Sami Tissari ja lukijoina ovat Sami Tissari ja Markku Kuronen. Kuuntelemme seuraavaksi pienen näytepätkän Rautapään päidepsykiatrisen osaston kommelluksista.
1: Batterin latautumista odotellessa seurasin Solaniken puuhia. Se vispasi tarmokkaasti spreipullua ja ruikki sen sisältöä siniseen laitosroskapussiin. En malttanut olla lopulta kysymättä puuhan tarkoitusta. Solanikke sanoi, että neukkulassa ainoa käytettävissä ollut lähdekirjallisuus kapitalistisen maailman menosta oli ollut Donald McDuck. Sieltä se oli oppinut, että markkinataloudessa kun joku saa tällin päähänsä, Siltä katoaa muisti. Ja muisti palautuu, kun sitä kalautetaan uudestaan. Ja minä olin nyt Niken mielestä kalautuksen tarpeessa. Tuumasin, että ei sen paskempi idea kuin mikään muukaan muita ideoita ei nimittäin ollut. Nikke kysäsi, olinko koskaan testannut jakea. No enpä ollut moiseen koskaan kajonnut. Suosin yleensä lähipäihteitä. Kalliokukki, keskikaljaa, marihuanaa ja amfetamiinikiteitä, mutta viidakkolianit eivät siellä menesty. Solanikke sanoi, että jake ei tarkoita kasvia, vaan taikajuomaa, jonka ainesosat selviävät sen ketsuankielisestä nimestä ajauaska. Se korkkasi toisen samanlaisen spreipullon ja kertoi tämän edustavan näissä oloissa uaskaa eli köynnöstä. Poimin tyhjän paukkupurkin käteeni. Tekstisen kyljessä oli risuaitaa, mutta pääkallon yli vedetyn ristin tajusin. Solanikke kertoi sen olevan ammattikäyttöön tarkoitettua hyönteismyrkkyä. Juju on siinä, että valmiste sisältää alkaloideja, joita esiintyy myös Eteläamerikkalaisessa shamanien käyttämässä rohtokasvissa. Muut ötökkämyrkyt eivät enää monissa liemissä kypsyneisiin torakoihin tahtoneet enää tehota. Kysyvään ilmeeseeni Solanikke vastasi, että hänellä on sattumoisin myös hyönteiskammoisen paperit. Tämä tässä puolestaan on aja, eli henki, Solanikke sanoi näyttäen pientä kellertävää keilipäällysteistä kapselia. Kyseessä oli kuulema uuden sukupolven skitsofrenialääke, joka ei vielä ollut myynnissä, vaan sitä jaeltiin koemielessä toivottomina pidetyille tapauksille. Kapseli sisälsi dimetyylitrypniiniä, joka on ärjyin kaikista tunnetuista hallusinogeeneistä. Ainen nakkasi peruspertin alta aikayksikön jättiläslukkien ja puhuvien kaasupilvien pariin. Solanikke puhalsi muovisakin täyteen ja sulki sen tiiviiseen solmuun. Se myönsi väsäyksensä olevan jälkiteollinen gangsteriversio ajavaskasta, mutta sillä pitää pärjätä mitä kulloinkin käsillä on. Niin, että maistuisko tötsyt, se kysyi tripillä nimittäin muistaa yleensä monta juttua, joita ei välttämättä haluaisi muistella. Totesin, että ei kai täällä päideosastolla sen piksumpaa puuhaa taida olla tarjolla.
0: Rautapää ja perkeleet on ladattavissa omasta verkkokaupastamme sekä Elisa-kirjasta. Kannattaa käydä tutustumassa, koko seikkailun hintakin on vain vaivaiset kuusi euroa mutta nyt sen pitemmittä latkinoita merellisiin tunnelmiin
2: mies joka rakastui merellä, kirjoittanut Liisa Nurro. Olin kuolemaisellani janoon. Olin ollut yksin purjehduksella maailman ympäri, kunnes siellä jossain avomerellä, kaukana kaikista kuivista maapalasista, aluksellani syttyi tulipalo. Mukaani pelasusveneeseen, ehdin ottaa vain airot, veitsen ja kaksi vesijastia. Juotavaa riitti vain pariksi ensimmäiseksi päiväksi, ja sen jälkeen jäin ilman juomavettä. Vuorokausien kuluessa kieleni kuivui korpuksi, puuleni halkeilivat ja aurinko poltti ihoni pahoin. En ajatellut enää mitään. Kipukin vaihtui loppua edeltävään tunnottomuuteen. Puoliksi tiedoton mieleni vain odotti sitä pientä kirkasta hetkeä, jolloin pää tietää sydämen jo kuolleen. Sitten saapui lämmin ja tuoksuva sumu, joka peitti polttavan auringon ja laskeutui hentoina pisaroina iholleni. Pisarat tiivistyivät huulilleni, ja noruivat pieninä virtoina suuhuni. Minä nielin vettä kiivaasti ahnehtien. Pian pystyin avaamaan silmäni, ja näin sumun ottaneen naisen hahmon. Se istui päälläni, ja väänsi pitkistä hiuksistaan vettä minun ylleni. Uupumatta se hoivasi minua, ja iltaan mennessä olin jo niin vahvistunut, että tunsin taas kuoleman pelon. Silloin sumunainen sulki minut pehmeän syliinsä, ja kuiskaali korvini lohduttavia sanoja. Parin vuorokauden kuluttua. Pystyn taas istumaan vakaasti. Sumunainen täytti vesiastiani ja painoi huulilleni pitkän, kostean suudelman. Urhea merimieheni, minun nimeni on Nei. Voit kutsua minua, jos joudut taas merellä pulaan. Tulen luoksesi, jos pystyn, sanoi hän ja haihtui pois. Auringonpaiste porautui jälleen terävänä silmiini. Tähylin ympärilleni jotain kiinnekohtaa etsien. Nei oli mennyt. Mutta veneen vieressä kellui oksa, jossa oli kiinni muutama suuri hedelmä. Löytö oli tervetullut, sillä olin ollut monta päivää ilman ruokaa. Nostin oksan merestä ja ahmin ensimmäisen makean hedelmän nopeasti suurina paloina niellen. Toisesta hedelmästä kuihtunut vatsani jo täyttyi. Syömisestä virkistyneenä jaksoin tarttua airoihin ja lähdin soutamaan siihen suuntaan, josta arvelin oksan ajelehtinen luokseni. Suunta oli oikea. Silläinen iltaa olin löytänyt useita samanlaisia oksia ja veneeni pohjalla pyöri sylillinen hedelmiä. Yön tullessa pääsin hyvään virtaukseen. Nuuhkin innoissani ilmaa ympärilleni ja olin varma, että olin menossa kohti maata. Aurinko herätti minut varhain aamulla. Sydämeni pomppi villisti ilosta, kun näin etäällä pienen saaren ja virtaus kuljetti minua sitä kohti. Jo ennen keskipäivää pääsin rantautuvaan kapealle hiekkarannalle. Nauroin ja itkin onnesta, kierin hiekassa ja ripottelin sitä ylleni. Vedin veneen kauas vesirajasta kontaten, sillä olin ollut vesillä jo niin kauan, etteivät jalkani enää muistaneet, miten maalla käveltiin. Sulloin hedelmät paitani alle ja konttasin lähimpien palmujen ja pensauden varjon syömään ja keräämään voimia. Vatsa täynnä loikoiden ja kaipailin nein lempeää kosteaa läheisyyttä. Levättyeni pysyin jaloillani hieman paremmin, ja lähdin katsomaan saarta. Se oli pieni, mutta silti sieltä löytyi ne tärkeimmät asiat: makean veden lähde ja hedelmäpuita. Pienet liskot katselivat uteliaina, kun sammutin janoani lähteellä äänekkäästi vettä hörsien. Hain veneestä astiani ja ilosta hyräillen täytynnä. Tyytyväisenä asetun rannalle palmunvarjoon lepäämään ja odottamaan pelastajia. Ensimmäisen viikon ajan jaksoin olla sangen toiveikas. Rakentelin majaa ja pyydystin kaloja, joita kuivasin kuumalla hiekalla keskipäivän auringossa. Mieleni virkistykseksi keräsin kotiloita, kiviä ja oksia, joilla kirjoitin hiekkaan sanan nei kymmenillä eri tavoilla. Toisella viikolla mielialani jo laski, mutta pidin kiinni laatimastani päiväjärjestyksestä ja otin tavakstani laulaa rannalla hilpeitä ralleja ja niille omistettuja rakkauslauluja. Kolmannella viikolla... Jaksoin käydä soutelemassa tutkimuskierroksia saaren ympärillä. Näin joka puolella pelkkää merta. Ei mitään merkkiä naapurisaarista, eikä häivähdyksiä laivoista. Toivekkuuteni romahti ja masennuin syvästi. Yritin välillä piiskata itseäni kuntoilemaan ja laulamaan, mutta enimmäkseen vain makasin ja vaikeroin. Kala ja hedelmät alkoivat maistua suussani limaisilta ja puisevilta. Vahvoina hetkinä nousin huutamaan nein nimeä kaikkiin ilmansuuntiin. Eräänä päivänä makoilin jälleen rantahiekalla ja tuijotin alistuneesti vetistä horisonttia. Onneksi olin hereillä, sillä näin rajun myrskyrintavan syöksyvän suoraan kohti pientä saartani. Hädin tuskin ehdin paita veneeseeni vesiastioiden kanssa ennen kuin raivoisa myrsky iski. Kyyrissäni veneen pohjalla kun valtavat aallot pyyhkivät saaren yli palmun latvojen tasalla. Veneeni keikkui haltittomasti ja hörppi vettä laitojensa yli, äyskäröi minkä pystyin ja vain vaivoin kykenin estämään uppoamiseni. Olin luovuttanut, kun myrsky yllättäen hellitti. Katselin harmaata pilviseinää, ja näin kuinka siitä alkoi erottua naisen hahmo. Aaltoja potkivat jalat, tuulta ohjailevat kädet, salamoita sylkevä suu ja sadekkuuria ryöppyävät hiukset. Sinä alhainen olento, säädytön, moraaliton mies, myrskynainen huusi minulle. Sinä viettelit nein, minun tyttäreni, ja häivyit saatuasi huvisi. Nei ne on nyt raskaana sinulle, kuulitko? Raskaana sinulle. Kuulin kyllä, mitä myrskynainen minulle huusi, mutta en ymmärtänyt mitään. Tuijotin kauhusta kankeana myrskyn valtavia kasvoja saamatta sanaa suustani. Sulje edes suusi, senkin tomppeli. Myrskynainen kirkui ja ujelsi. Se keräsi voimansa ja nostatti merestä syklonin, jonka silmässä kiepuin ja pyöriin veneeni laitoihin takertuneen. Kun heräsin tajottomuudesta... Aurinko paistoi jälleen, ja vene sopuisasti laineilla. Olin ruhjeilla, haavoilla ja mustelmilla joka puolelta, ja arvelin nilkkani murtuneen. Yhtä kaikki, olin elossa, mutta en tiennyt, oliko siitä syytä olla onnellinen. Venekin oli ehyt, tosin airot olivat kadonneet. ne olivat kuitenkin tallella, ja sitä juhlistaakseni otin pitkän siemauksen. Kävin sisäistä kamppailua janon ja järjen välillä, kannattaisiko vettä säännöstellä, Sillä en uskonut enää pelastuvani, en uskonut nein enää tulevan luokseni. Parin päivän kuluttua vesi oli taas loppunut ja olin kovin uupunut ja kipeä. Vaikeroin ääneen nein nimeä, tietämättä itsekään kutsuinko vai kirosinko häntä. Illan tullen hytisin kylmästä, vaikka ilma olikin lämmin, päättelin olevani korkeassa kuumeessa. Makasin veneen pohjalla ja yritin kuolla tai edes nukahtaa. Ai olin torkahtanutkin, kun seuraavan kerran havahtuessani huomasin nein istuvan vieressäni. Hän silitteli ruhjeitani ja kuumeista otsaani anteeksi pyyntävästi. Ole niin pahoillani, hän sanoi. Äiti on niin voimakas ja hullu. Sinulle kävi aika huonosti hänen käsissään. Juotavaa, kähisin rutikuivalla kurkullani. Huokaisten neiväänsi hiuksistaan suuhuni suloista, makeaa vettä. Muutaman kulauksen jälkeen olin valmis antamaan kaiken anteeksi. Äitisi karjui, että sinä mukaan olisit raskaana minulle. Kuinka se edes voisi olla mahdollista, kysyi neiltä. Niin, tuota. Totta se on, hän aloitti. Minä taisin käyttää tilasi hyväkseni ja otin sinulta jotain, joka ei olisi minulle kuulunut. Olit niin kaunis ja hauras, kun makasit siinä veneessäsi, etten voinut vastustaa luontooni. Anna anteeksi. Olin varma, ettei äiti löytäisi sinua sieltä syrjäiseltä saarelta, jonne sinut ohjasin. Nei ne näytti kyynelehtivän. Minä vien sinut jonkin laivan lähelle ja pääset maihin toipumaan. Ole jatkossa varovainen merillä. Minun isäni hylkäsi äidin aikoinaan ja se on tehnyt äidistä hyvin, hyvin pitkä vihaisen. Niin siinä sitten kävi. Nei ne vei minut laivareitille ja seuraavana aamuna minut poimittiin isoon rahtialukseen. Sen lääkitämies oli karski ja haisi vanhalle viinalle mutta pystyi antamaan riittävän ensiavun, jotta pysyin hengissä lähimpään kelvolliseen sairaalaan. Muutaman viikon kuluttua olin niin toipunut, että hankin pienen purjeveneen ja läksin yksin merille. Myrskynäinen löysi minut ja kuritti minua ankarasti. Minä huusin neitä apuun, mutta siitä hänen äitinsä vain suuttui enemmän. Montako äpäralasta ajattelit neillä teettää, se huusi. Sitten päädyin taas pariksi päiväksi ajalehtimaan pelastusveneeseen. Pieni kalastusalus pelasti minut ja vei lähimpään satamaan. Yritin ottaa opikseni ja kulutella aikaani maissa, mutta ei siitä mitään tullut. Mieleni paloi aaloille, sillä oli merimies ytimieni myöten. kaipasi myös neitä, sillä kaikesta huolimatta olin rakastunut häneen. Päätin lähteä merelle ottamaan mittaa kohtalostani ja ostin jälleen purjeveneen. Minua ei tarvinnut kauaakaan odottaa kohtaamisteni myrskynaisen kanssa. Heti ulapalle. Se hyökkäsi kimppuuni hirvittävästi huutain ja riepottaen. Minä vyötin itseni mastoon ja huusin neitä keuhkojeni täydeltä. Tällä kertaa ne ei tuli, tuolle mukanaan sankan ja valtavan sumupilven. Hetkessä myrskyäminen tyyntyi kohtalaiseksi merenkäynniksi. Äiti, kuului ympäriltämme suuren nein pehmeä ääni. Annetaan hänelle mahdollisuus sovittaa tekonsa. Antaisitko anteeksi ja jättäisit hänet rauhaan, jos meidät vihittäisiin? Meri keinahteli miettiväisenä. Tyttöseni, minä ajattelen vain sinun ja lastesi parasta. Vihkiminen sitoisi teidät iäisyydeksi yhteen. Tahdotko sitä todella? Tahdon, että jätä tämän miehen rauhaan. Jos meidät täytyy vihkiä sen takia, niin olkoon sitten niin, pakuutti. Entäpä sinä, kovakalloinen merimies, myrskynainen, tivasi minulta kireästi. Mietin asiaa hetken. Vihkiminen varmaan tarkoittaisi, että olisin sekä äidin että tyttären suosiossa. Etten koskaan joutuisi myrskyyn, enkä vesipulaan. Totta ihmeessä, minä halusin sellaisen tulevaisuuden. Tunsin jo haaveilevilla huulillani nein kosteat suurelmat hääyönämme. Tahdon, kajautin innoissani. Teidät on siis tästä hetkestä eteenpäin, iäisyyteen asti sidottu toisiinne, jyrisi myrskynainen voiton Viehänet Vie hänet saarellesi, tyttäreni. Nein saarella minua odotti yllätys. Siellä oli paljon miehiä. 32, jos laskin itseni mukaan. Tervetuloa joukkoon, toivotti heistä ahavoituneen, karusti hymyillen.
0: Tämä oli siis Liisa Nurron kirjoittama tarina ääninovellikokoelmasta, kun kansilaudoille liukui lohikäärme. Seuraavaksi sukellamme aikakausien halkieräiseen, hyvämaineeseen lyypekkiläiseen tavernaan. Jussi Katajalan Vilhemus-Lyypekkiläisen kuoleman, Lukee Johannes Rovio. Novelli tulee muuten löytymään myös Katajalan piakkoin osuuskumman kautta ilmestyvästä Leonardon Rasia novellikokoelmasta. Itse ainakin odotan kirjaa varsin suurella mielenkiinnolla.
3: Ensimmäinen ilta. Vilhelmus Lyypekkiläinen kävi vielä ennen nukkumaan menoa tarkistamassa, että tavernan ovi oli varmasti lukittu. Kaupunkiin oli saapunut suuri joukko Liivinmaalle lähdössä olevia ritareita ja heidän perässään Lyypekki oli valunut kaikenlaista epämääräistä väkeä, joka pyrki saamaan osansa ritarien matkakassoista. Varkaita, huijareita ja murhamiehiä. Ritaritkaan eivät olleet sen kunniallisempia. He eivät olleet saksalaisen ritarkunnan valan antaneita ristiritareita, vaan matkalla etsimään seikkailua ja rikkauksia. Taistelemalla pakanoita vastaan sai myös syntinsä anteeksi, ja Liivinmaalla asian saattoi hoitaa ilman pitkää ja vaivalloista matkaa pyhälle maalle. Nopeimmat palasivat jo muutaman viikon kuluttua puhtaina synneistään. Kokeiltuaan ovea, Vilhelmus lähti kohti yläkertaa vieviä portaita. Tulisian liekit olivat jo hiipumassa ja tavernassa oli hämärää. Vilhelmus yllättyi huomatessaan nurkkapöydässä istuvan liikkumattoman miehen. Miten hän ei ollut nähnyt pöytään sammunutta juoppaa aikaisemmin? Saapuessaan pöydän luokse, Vilhelmus ymmärsi erehtyneensä. Miehellä oli päällään musta munkin kaapu. Ja pöydällä oli suuri musta kirja. Luultavasti raamattu. Pöydän ääressä istuikin dominikaani munkki. Vilhelmus pohti, mitä munkki teki hänen tavernassaan. Mustat veljet eivät mielellään astuneet Lyypekin sataman pahamaineisiin tavernoihin. Muutaman kerran he olivat tulleet saarnaamaan pelastusta oppiensa pyhän dominiikkuksen mallin mukaan. Mutta paatuneet syntiset olivat ajaneet Jumalan koirat pois, häntä koipien välissä. Munkki oli vetänyt kaapunsa hupun kasvojensa suojaksi, ja hänen päänsä oli rintaa vasten. Vieraan hiljaisuus ja liikkumattomuus alkoi hermostuttaa Vilhelmusta. Oliko munkki kuollut nurkkapöytään, kenenkään huomaamatta, vai oliko hän vain unessa? Arvoisa veli, voitteko huonosti? Vilhelmus kysyi epäröiden. Mitä teette tavernassani? Ehdin jo lukita oven, mutta päästän teidät kyllä ulos. Tai ehkä olisi parempi, jos jäisitte tänne yöksi. Ulkona liikkuu kaikenlaista roskaväkeä. Munkki nosti päänsä ja laski huppunsa. Hänen katseensa sai vilhelmuksen tuntemaan olonsa epämukavaksi, vaikka munkki oli muuten pullea ja leppoisan näköinen. Munkki avasi kirjansa ja osoitti sormellaan kohtaa kirjan sivulla. Aukeaman sivut olivat täynnä nimiä, joista osa oli yliviivattu. Munkin osoittamassa kohdassa luki "Wilhelmus Lyypekkiläinen. Minä olen tullut noutamaan sinua. Aikasi on koittanut. Wilhelmuksen läpi kulki kylmä väristys. Mustakaapu ei ollutkaan dominikaanien tunnus. Nytkö jo... Minulla olisi ollut vielä niin paljon tehtävää. Jokaisen aika on määrätty. Vilhelmus yritti epätoivoisesti keksiä jonkin keinon välttää kohtalonsa. Minulla on vielä yhdessä tynnyrissä hieman erittäin hyvää viiniä järven läheltä. Enkö voisi juoda sitä ennen lähtöäni? Poikani Theodoriikkus ei ymmärrä viinien päälle, enkä halua jonkun moukan satamajuopon juovan sitä. Maksoin viinistä monta penninkiä. Joo, toki viinisi. Jos se antaa sinulle mielenrauhan matkallesi, munkki vastasi. Vilhelmus sytytti lyhdyn ja laskeutui kellariin. Siellä oli useita tynnyreitä ja hyllyjä, joilla oli juustoja sekä muita ruokatarpeita. Hän otti erästä tynnyristä viiniä kannuun ja leikkasi puulautaselle suurekon palan valitsemaansa juustoa. Vilhelmus palasi nurkkapöytään ja laski viinikannun sekä juustolautasen pöydälle. Ajattelin syödä hieman juustoa viinin kerää. Käyn vielä hakemassa juomaastian. Vilhelmus harkitsi hetken aikaa pakenemista keittiön takaaven kautta, mutta pudisti sitten alistuneesti päätään. Hän avasi lukitun kaapin yhdellä avaimistaan jotti kaapista puisen laatikon ja kantoi sen varovasti nurkkapöytään. Vilhelmus avasi laatikon ja nosti sieltä varovasti kaksi emalikoristeista lasipikaria. Toisen pikarin koristeluna oli jalopeuroja ja toisen oli kuvattu pelikaaneja. Molemmissa oli teksti Magister Petrus Mefekit. Toin sinullekin pikarin, vaikka en tiennytkään juotkoviiniä, Vilhelmus sanoi. Juusto on brie'nseudulta Ranskasta. Voin juoda seuraksesi, munkki sanoi. Ei ole hyvä juoda yksin. Ja miettiä murheitaan. Voisin maistaa juustoakin. Vilhelmus kaatoi kumpaakin pikarin viiniä ja leikkasi juustosta suupalaksi sopivia siivuja. Tämäpä on oivallista viiniä, munkki kehui. Join yhtä hyvää viimeksi Babylonissa. Juustokin on erinomaista. Vilhelmus katseli hetken murheissaan pikariinsa. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Joudunko minä helvettiin vai pääsenkö taivaaseen? Kävin äskettäin katsomassa tuomiokirkkomme uutta eteishallia, mutta en saanut aikaiseksi, että olisin ripittäytynyt. Sen sijaan menin raatihuoneelle hieromaan ollutkauppoja hampurilaisten kauppiaiden kanssa. Voi minua typerystä. En tiedä. Mitä sinulle tapahtuu? Munkki vastasi. En ole se, joka punnitsee sielusi. Minä vain johdatan sielut maan päältä tuon puoleiseen. Mielestäni olen kuitenkin elänyt pitkän ja hyvän elämän, Vilhelmus sanoi. Saavuin Lyypekin köyhänä nuorukaisena. Ja katso minua nyt. Omistan tavernan, kuulun kiltaan ja olen saanut viisi lasta, joista kaksi on vielä elossa. Ei hullumin köyhän maanviljelijän pojalta, vai mitä? Kuusi ja kolme, munkki totesi. Mitä kuusi ja kolme, Vilhelmus ihmetteli. Olet saanut kuusi lasta, joista kolme elää, munkki sanoi. Kietuudis synnytti sinulle pojan nimeltään Vernerus. Mistä sinä tuon tiedät, Vilhelmus kysyi. Kun ihminen syntyy, minä kirjoitan hänet kirjaani. Munkki sanoi, kun elämän puusta putoaa lehti, minä luen lehten kirjoitetun nimen, kuolintavan ja ajankohdan. Lehti putoaa hyvissä ajoin, jotta minulla on aikaa valmistella viimeinen kohtaaminen. Joskus minun täytyy pitää huoli, että nuoli kohtaa määrätyn henkilön. Keskellä taistelun kaaosta. Joskus taas minun pitää lähettää ampiainen pistämään hevosta, jotta ratsastaja putoaa ja katkaisee niskansa. Kaikkien kohdalla on paljon huolehdittavaa, sillä kaiken on tapahduttava määrätyllä tavalla määrättynä aikana. Lopuksi minä johdatan lehteen kirjoitetun ihmisen sielun pois maallisesta maailmasta. Ja pyyhin hänen nimensä kirjastani. Minä en tiennyt ketruudiksen odottavan lastani, Vilhelmus mumisi. Sinä lupasit palata hakemaan hänet, munkki sanoi. Minulta meni monta vuotta ennen kuin rikastuin. Mitä hän olisi tehnyt täällä Lyypekissä köyhän kisällin vaimona? Lopulta ajatteli hän jo ole menneen jonkun talonpojan vaimoksi. Joten en palannut kotikylääni. Sitä paitsi... Anselmuksen tyttären Elisabetin naiminen oli oivallinen liiketoimi. Vanhalla Anselmuksella ei ollut poikia, joten Elisabet peri hänet. Rakastitko Elisabettia? Munkki kysyi. Minä kohtelin häntä niin hyvin kuin mies voi vaimaan kohdella, Vilhelmus vastasi. Tosin joskus öisin muistelin Getrudista. Sinua olisi pitänyt nähdä hänet. Hän oli todella kaunis. Minä tiedän, että hän oli kaunis. Tapasin hänet muutaman vuosi sitten. Niinkö? M- miten hän voi? Munkki ei vastannut mitään. Vilhelmus vilkaisi pöydällä olevaa mustaa kirjaa ja munkki nyökkäsi. Ah, Ketuudis on siis kuollut. Haudattuani vaimoni ajattelin aina joskus käydä kotikylässäni tapaamassa kietuudista. Jos hän ei olisi ollut naimisissa, olisin tuonut hänet tänne, Lyypekkiin, vaimokseni. Tavernasta huolehtiminen vei kuitenkin paljon aikaa. Saman Theodorikkuksen ja Konstantian elämän järjestäminen. vuodet vain katosivat jonnekin. Tämä viini sopii erinomaisesti Juuston kanssa, munkki sanoi. Sinä todellakin tunnet ruoat ja juomat. Minulla on vielä hieman nälkä, odota hetki. Vilhamus kävi jälleen kellarissa ja palasi mukanaan muutama kanalla täytetty pasteja. Hän lämmitti niitä hetken takan hiilloksen yläpuolella ja toi ne sitten pöytään. Herkullista, munkki sanoi maistettuaan pastejaa. Miten oikein saat näistä näin maukkaita? Sahramia, kanelia, pippuria ja mitä muuta? Inkivääriä! Täytettä on lisäksi haudutettu viinissä. Olen kuullut tavernasi ruuista muilta tapaamiltani lyypekkiläisiltä. He väittivät sinun olevan lyypekin ehkä koko maan paras kokki. En uskonut heitä, mutta nyt minun täytyy tunnustaa olleni väärässä. Mieleni tekisi syödä enemmänkin ruokiasi. Vilhelmuksen kasvoille Tuli ovela ilme, jonka hän peitti hörppäämällä pikaristaan. Minulla on kellarissani roikkumassa muutama jänis. Huomenna sanovat ovat juuri parhaimmillaan. Odotahan, kunnes pääset maistamaan jänishöystöäni. Se on lyypekin parasta jänishöystöä, vaikka itse sanonkin. Murhe ja tuska väärsivät vilhelmuksen kasvot. Mutta enhän minä ole täällä huomenna laittamassa jänishöystöä. Theodorikus kuitenkin käyttää liikaa mustapippuria tai unohtaa korianterin. Hänen pitäisi antaa Bernarduksen hoitaa ruoanlaitto, vaikka Bernardus onkin pelkkä apupoika. Theodorikus luulee olevansa isänsä veroinen kokki, vaikka polttaa kaiken pohjaan. Hänen pitäisi pysyä poissa keittiöstä ja erossa oluesta. Vilhelmus huokaisi syvään ja joi pikarinsa tyhjäksi. Sitten hänen ilmensä kirkastui. Olisiko mitenkään mahdollista, että kävisikö mitenkään päinsä, että tulisit huomenna illalla uudelleen? Tarjoaisin sinulle jänishöystyä. Olisi sääli jättää jänispadat Feodoriikkuksen armoille. Yritätkö sinä käydä kauppaa kuoleman kanssa, vaikka sinun aikasi on tullut? Munkki kysyi tiukasti. Luuletko, sinä voivasi ostaa itsellesi aikaa jänishöystöllä? Vilhelmus painoi päänsä häpeissään. Toisaalta nuo sinun pasteijasi olivat kyllä erinomaisia, munkki sanoi. Jos todella olet niin hyvä kokki kuin tämän iltainen ruokantaa olettaa, sinun jänishöystösi voisi olla maistamisen arvoista. Hyvä on. Tapaamme huomen ilalla jänishöystösi äärellä. Tarkoitatko, että saan elää vielä huomiseen, Vilhemus kysyi riemuissaan. Vaan kuinka se on mahdollista? Sinähän sanoit, että aikani on tullut. Minulle on annettu valta pyyhkiä kuoleiden nimet kirjastani. Munkki vastasi, sinä elät kunnes pyyhin nimesi pois kirjastani. Tapaamme huomenna, Vilhelmus Lyypekkiläinen. Olisi sääli jättää jänishöystösi maistamatta. Sen sanottua munkki nousi pöydästä, otti kirjansa ja katosi varjoihin. Vilhelmus tunsi kylmien väreiden hiipivän pitkin selkäänsä. Hän kävi vielä kerran tutkimassa, että munkki oli todella kadonnut ja kokeili uudestaan ovea varmistuakseen, ettei häntä oltu sittenkään huijattu. Toinen ilta. Seuraavana päivänä Wilhelmus oli kiireinen. Hän kävi kaupungilla asioilla ja palattuaan tavernaan alkoi valmistautua iltaa varten. Hän käytti suurimman osan illasta jänishöystön valmistamiseen ja hätisteli Theodorikkuksen kauemmaksi, jos tämä tuli lähellekään pataa, jossa ruoka hautui. Sen sijaan hän selitti Bernardukselle tarkasti jänishöystönsä ohjeen. Theodoriikkus hörppi olutta aina kun Vilhelmuksen silmä vältti, ja hoiperteli lopulta niin, että oli vähällä kaatua keittiön tulisiaan. Vilhelmus ryhtyi häätämään asiakkaita pois jo hyvissä ajoin. Kun taverna oli tyhjä, hän antoi Theodorikkukselle ja Bernardukselle rahaa ja käski heidän häipyä muualle yöksi. Heidän lähdettyään Vilhelmus lukitsi oven ja kattoi pöydän. Lopuksi hän kävi jälleen hakemassa lukitusta kaapista, Arvokkaat lasipikarinsa. Hän ei ollut yllättynyt tavatessaan mustapukuisen munkin jälleen nurkkapöydästä. Vilhelmus haki höyryävän jänishöysten pöytään ja kaatoi kummallekin pikarillisen punaviinia. Tämä viini on Ronen laaksosta. Se on tehty syrah-rypäleistä, jotka ranskalainen ritari toi aikoja sitten mukanaan palatessaan ristiretkeltä. Erinomaista viiniä. Olisi syntiä juoda tätä nektaria muusta kuin näistä kauniista pikareistasi. Mistä olet muuten nämä pikarit löytänyt? Täältä Lyypekistä. Pikarit olivat kalliit, mutta kun näin ne, minun oli pakko saada ne. Vietitkö päiväsi hyvin? Munkki kysyi. Kävin tunnustamassa syntini, Vilhelmus vastasi. Sitten annoin Dominikaaneille Aimo kasan hopeaa. Kävin tapaamassa tytärtäni Konstantia, miten pieni Arnoldus voi. Miten sinä tiesit? Ah, niinpä tietenkin. Arnoldus voi erittäin hyvin. Miksi kysyt, ei kai vaan älä huoli? Arnolduksen lehti ei ole pudonnut elämän puusta. Miksi ihmettelet, kun kysyn Arnolduksesta? Minä olin paikalla. Kirjoittamassa hänen nimensä kirjaani, kun hän syntyi. Minä tapaan jokaisen ihmisen kaksi kertaa, mutta tiedän vähän siitä, mitä tapaamistemme välissä tapahtuu. Siksi kyselen, et muuten turhaa kehunut jänishöystöäsi. Vähällä oli, ettei jäänyt ilman jänishöystöä, Vilhelmus sanoi. Theodorikkus oli taas juonut liikaa olutta ja melkein sukelsi pataan. Munkki ja Vilhelmus söivät hetken hiljaisuuden vallitessa. Sitten Vilhelmus rykäisi. Tiedätkö sinä milloin läheistäni aika koittaa? Minä en tiedä kenenkään säädettyä aikaa, munkki vastasi. Kun elämän puusta putoaa lehti, minä tiedän hetken olevan lähellä. Mutta minä en tiedä, milloin kunkin lehden on aika pudota. En panisi pahakseni, vaikka vävyni Hermannuksen aika koittaisi pian, Vilhelmus murahti. Etkö pidä vävystäsi? Hän on turpea sika, joka ravaa porttojen perässä ja kohtelee tytärtäni huonosti. Jos olisin tiennyt Hermannuksen luonteen paremmin, olisin laittanut Konstantian ennemmin. Luostariin, kuin antanut hänet Hermannukselle. Kovalla työllä hankkimani myötejäiset ovat nyt helyinä Lyypekin porttojen yllä. Miksi sitten annoit tyttäresi hänelle? Hermannuksen isä Kunradus on rikas kauppias ja kuuluu kauppiaiden kiltaan. Ajattelin vain Konstantian parasta, sillä en halunnut hänen elävän köyhyydessä. Minä olin monesti vähällä kuolla nälkään tai kylmään ennen kuin pakenin kurjuudesta tänne Lyypekkiin. En halunnut tyttäreni kokevan samaa. Olin joutua vararikkoon myötäjäisten takia, mutta ajattelin tyttäreni hyvinvoinnin olevan sen arvoista. Eikä sekään ole riittänyt, vaan Hermannus on lainannut rahaa koron kiskureilta ja menettänyt velkojilleen talon, jonka hänen isänsä antoi hänelle ja Konstantialle häälahjaksi. Nyt he asuvat Kunraduksen kellarissa, Monesti olen ajatellut tappaa Hermannuksen, mutta mitä se hyödyttäisi? Minä joutuisin hirteen ja Kunradus karkottaisi tyttäreni talostaan. Vilhelmus kaatoi itselleen uuden pikarillisen punaviiniä ja joi lasin lähes tyhjäksi. Jos voisin valita uudestaan, antaisin Konstantian Bernadukselle. Bernardus on pelkkä apupoika, mutta hän ei kohtelisi Konstantiaa huonosti. Sopiko viini mielestäsi jänishöystön keraa? Viini tuo juuri sopivasti esille jäniksen aromit, munkki vastasi. Miksi muuten annoit mustille veljille hopeaa? Ajattelin lahjoituksen hyvittävän jotain syntejäni, vilhelmus vastasi. Olen mies, en munkki, enkä varsinkaan mikään pyhimys. Kun eilen kuulin ketuudiksen synnyttäneen minulle aviottoman lapsen, Ajattelin joutuvani helvettiin. Annoitko hopea myös Ketruudiksen puolesta? Munkki kysyi. Vilhelmus katsoi munkkia hölmistyneenä. En. Koko ajatus ei tullut mieleenikään. Ajattelin vain itseäni ja omaa sieluani. Mitä Ketruudiksiille tapahtui? Pääsikö hänen sielonsa taivaaseen? Minä en tiedä, mitä tapahtuu kullekin. Sielulle sen jätettyä tämän maailman. Vilhelmus tuijotti hetken aikaa lasiinsa ja rykäisi sitten. Köh, tiedän olevani aika röyhkeä ja saan jo enemmän kuin minulle kuuluu, mutta varastoistani löytyisi joitakin erinomaisia makkaroita. Huomisaamuna saa myös uuden lastin parhainta bajerilaista olutta. Olisiko aivan mahdotonta, että tarjoaisin sinulle huomisiltana? Makkaroita ja olutta. Ovatko makkarasi yhtä maukkaita kuin jänishöystösi? Monien mielestä ne ovat Lyypekin parhaita makkaroita. Entä olut? Millaista se on? Olut on erinomaista. Se ei ole tavanomaista sakeaa vetistä puuroa, vaan vaaleaa ja kirkasta. Hyvä on, munkki sanoi. Tapaamme jälleen huomenna. Loistavaa, Vilhelmus sanoi hymyilen. Minulla on keittiössä korintilla maustettuja mantelikeksejä. hain niitä Kolmas ilta. Vilhelmus joutui odottamaan kauan, ennen kuin mustapukuinen munkki ilmestyi nurkkapöytään. Bernardus ja Theodoriikkus olivat ihmetelleet, miksi heidät jälleen häädettiin muualle yöksi. Mutta olivat totelleet. Feodorikus ei oikeastaan välittänyt isänsä tekemisistä, kun hän sai rahaa ollutta varten. Molemmat katosivat sateiseen iltaan. Luulin jo, että et tulisikaan, Vilhelmus sanoi, kun munkki ilmestyi varjoista. Täytyy myöntää, että puolittain jo toivoin, ettei en enää näkisi sinua, vaan että tapaamisemme olisivat olleet vain unta. Minulla oli tapaaminen, joka kesti odotettua pidempään. Munkki vastasi, olen pitänyt makkaroita lämpiminää, käyn hakemassane. Hetken päästä Vilhelmus palasi mukanaan lautasellinen höyryäviä makkaroita ja kannullinen olutta. Munkki leikkasi itselleen palan makkaraa, jonka huuhtoi alas oluella. Vilhelmus joutui kaatamaan kaiken aikaa lisää juotavaa, sillä tuoppien sijaan hän oli kattanut pöytään, koristellut pikarinsa. Nämä makkarat ovat erinomaisia. Munkki sanoi: Samoin kuin olut. Sinä olet loistava kokki ja osaat valita parhaat juomat. Oluenteossa on käytetty humalaa. Sen vuoksi se on kirkasta. Makkaran taas olen tehnyt tyrenkiläisen reseptin mukaan. Siinä on vain tuoretta porsasta. Tämä ei ole mikään rahvaamakkara. makkara. Mausteena on kuminaa, meiramia ja valkosipulia. Miten kulutit päiväsi? Saitko paljon aikaan? Kävin antamassa Dominikaaneille rahaa, jotta he rukoilisivat Kietrudiksen sielun puolesta. Lisäksi lähetin tutun kauppiaan rahakukkaron pojalleni Vernerukselle. Hän ei tiedä keneltä sen saa, eikä sillä ole väliäkään, koska kuolen kuitenkin pian. Sinulla oli siis hyvä päivä. Ei niin hyvä, ettei jotain pahaakin, Vilhelmus tuhahti. Hermannus on onnistunut sotkemaan asiansa entistä pahemmin. Hän on velkaa joillekin italialaisille rahan lainaajille, jotka kävivät uhkailemassa Konstantiaa. He sanoivat vievänsä Arnolduksen ja myyvänsä hänet orjaksi saraseeneille, jos Hermannus ei maksa velkojaan. Hermannus vain nauroi kuullessaan asiasta. Konstantia kävi luonnani pyytämässä rahaa, jotta ei menettäisi poikaansa. Minua raivostuttaa koko ajatus, että maksaisin moisille kurkun leikkaajille. Mutta en halua menettää ainoa lapsenlastani. Samassa taverna-ovelta kuului jyskytystä. Joku vaati päästä sisään. Vilhelmus nousi pöydästä ja meni ovelle. Vilhelmus arveli oven takana olevan jonkun humalaisen, joka halusi päästä sateisesta yöstä sisään lämpimään tavernaan, juomaan lisää olutta. Hän valmistautui hätistelemään humalikon matkoihinsa, mutta hänen yllätyksekseen oven takana oli hänen tyttärensä, Konstantia, tämän poika Arnoldus ja kaupungin raadin sotilas. Vilhelmus päästi heidät sisään. Ennen kuin hän ehti kysyä mitään, Konstantia purskahti itkuun. Hermanus on kuollut, Konstantia nyyhkytti. Rovamies murhattiin veitsellä, kaupungin raadin sotilas sanoi. Kaksi italialaista kävi heidän kimppuunsa kadulla. Toinen yritti viedä pojan ja toinen nappasi miehen kukkaron. Hermannus suuttui ja kävi kiinni kukkaronsa viejään. Konstantia jatkoi. Silloin toinen päästi irti Arnolduksesta ja iski Hermannia veitsellään. Minä pidin lujasti kiinni Arnolduksesta ja huusi niin kovaa kuin jaksoin. Onneksi olimme lähistöllä ja kuulimme rouvan avunhuudot. kaupungin Raadon satila sanoi. Hänen aviomiehensä hyväksi ei voitu tehdä mitään. Terä katkaisi Valtimon ja hän vuoti kuiviin siihen kadulle. Molemmat italialaiset saatiin kiinni, toinen pääsee hirteen varkaudesta ja toinen murhasta. Mitä ihmettä te teitte kadulla tähän aikaan, Vilhelmus kysyi. Kun Raadus sai tarpeekseen poikansa tempuista ja ajoi meidät kaikki ulos. Italialaiset olivat uhkailleet häntäkin hermannuksen velkojen vuoksi. Kun etsimme yöpaikkaa, törmäsimme italialaisiin. Rova sanoi, ettei heillä ollut muuta paikkaa minne mennä, joten toi hänet lapsineen tänne, kaupunginraadin sotilas sanoi. Voivatko he jäädä tänne? Totta kai voivat, Vilhelmus sanoi. Kaupunginraadin sotilaan lähdettyä Vilhelmus lukitsi oven. Konstantia näytti yhä järkyttyneeltä. Arnoldus vain tuijotti etensä mykkänä. Menkää tuonne tulisian luoksen lämmittelemään, Wilhelmus sanoi. Hain teille jotain iltapalaa. Sitten voitte mennä nukkumaan. Mikset keske Bernardusta tai Theodorikkusta hakemaan ruokaa, Konstantia kysyi. Ovatko he jo nukkumassa? Kumpikaan ei ole paikalla, he ovat muualla yötä. Oletko sinä yksin täällä? En ihan minulla on seuraa, Vilhelmus sanoi ja vilkaisi nurkkapöytään. Konstantiakin katsoi nurkkapöydän suuntaa ja henkäisi hämmästyksestä. Hän oli päätellyt isänsä välttelevästä vastauksesta, että tällä oli naisseuraa, ja yllättyi nähdessään munkin. Miksi sinä istut myöhän yöllä mustan veljen seurassa, Konstantia ihmetteli. Kunhan juttelimme ja soimme makkaroita. Menkää nyt sinne tulisian luokse. Konstantia ja Arnoldus menivät tulisian luokse ja tervehtivät munkkia, joka vastasi nyökkäämällä. Vilhelmus palasi keittiöstä mukanaan kaksi höyryävää juomakuppia. Tässä toin teille hehkuviiniä. Se lämmittää tällaisena kylmänä iltana. Konstantia ja Arnoldus joivat hehkuviininsä hiljaisuuden vallitessa. Hehkuviini, tulisian lämpö. Ja tietoisuus siitä, että he olivat turvassa, saivat molemmat uneliaiksi. Vilhelmus patisteli heidät pian yläkertaan nukkumaan. Kun he jäävät kahden, Vilhelmus istui nurkkapöytään ja hymyili leveästi. Mikä sinua hymyilyttää, munkki kysyi. Pävyysi menetti tänään henkensä ja pian kaksi muuta roikkuu hirressä. Tämä on sinun tekosiasi, vai mitä? Vilhelmus virnuili. Mitä oikein tarkoitat? Vasta eilen minä valitin sinulle vävystäni ja tänä iltana hän kuoli. Nyt Konstantia on vapaa ja voin etsiä hänelle paremman aviomiehen. Munkki raivostui ja pyyhkäisi lautaset pöydältä lattialle. Hän nousi seisomaan ja hänen silmistään kuvastuva raivo sai Vilhelmuksen kalpenemaan. Kuolevainen, mitä sinä puhut, munkki yrisi? Vihjatko sinä, että minä olen sekaantunut säädettyihin asioihin ruoan vuoksi? Uskallatko sinä väittää, että minä olisin pyyhkinyt luvatta jonkun nimen elämän kirjasta palveluksena tomusta tehdylle? Aika on syntyä ja aika kuolla. Mutta niiden määrääminen ei ole minun vallassani. Miten sitten Hermannus sattui kuolemaan juuri tänä iltana? Vilhelmus sopersi. Koska niin oli määrätty. Tämä ilmeily on mennyt liian pitkälle. Sinun on aika lähteä kanssani. Tarkoitatko, että enkö saisi käydä hyvästelemässä Konstantiaa ja Arnoldusta? Mikset hyvästellyt heitä äskön? Tiesit hän hetkesi olevan lähellä. Munkki istahti alas. Hän hörppäsi pikarinsa tyhjäksi oluesta, avasi kirjansa ja selasi sitä pitkän aikaa mietteliäänä. Lopulta munkki huokaisi ja sulki kirjansa. Lähdetään. Matka on pitkä. Poistumme. Oven kautta. Miksi oven kautta? Mikä minua odottaa ulkona? Älä kysele liikaa. Pian näet itsekin, mikä on kohtalosi. Vilhelmus huokaisi ja nousi pöydästä. Munkki nosti kirjansa pöydältä ja laittoi sen kainalonsa. Hyvä on, Vilhelmus sanoi. Kai joku hauet hoitaa. Mitkä hauet? Oletko sinä huolissasi jostain kaloista tällaisella hetkellä? Huomenna on paastopäivä ja tilasin kalakauppialta tuoreita haukia. Ajattelin valmistaa paistettua haukea omassa nahassaan. Hauki nyljetään ja keitetään. Sitten se maustetaan yrteillä ja antaa olla. Theodorikku saa valmista hauet. Mutta hän saa ne maistumaan puulta. Puolimatkassa ovea kohti. Munkki pysähtyi ja näytti miettivän jotain. Siitä hauesta. Millaista viiniä ajattelit tarjota sen kanssa? Luulisin Elsasista hankkimani silvanen rypäleistä tehdyn viinin sopivan sen kanssa. Mutta mitä sitten? Enhän minä ole täällä enää huomenna. He jatkoivat matkaa. Kohti ovea hiljaisuuden vallitessa. Kun Vilhelmus etsi avainta avatakseen oven, munkki rykäisi. Voi olla, että menetin äsken malttini hieman liian kiihkeästi. Minun vikanihan se oli, Vilhelmus myötäili. Mennään nyt vihjailemaan sellaista. Olen aina osannut avata suuni väärällä hetkellä. Elsasilaista viiniä, munkki mutisi. Olisi toisaalta ikävää, jos perhe joutuisi syömään puista haukea päivänä, jolloin kuolet. On jo pimeää, joten en ehkä löydä kirjastani sivua, jolla nimesi on. Enkä voi pyyhkiä sitä yli. Luulen, että joudun palamaan huomen illalla, kun olen etsinyt nimesi päivän valossa. Ja laittanut kirjan merkin oikealle sivulle. Minä saan siis vielä elää huomiseen, Vilhelmus riemuitsi. Niin tässä taitaa käydä. Pidä huoli, etten joudu pettymään, haukeesi. Viimeinen ilta. Vilhelmus oli jo kattanut pöydän, kun munkki ilmestyi varjoista. Munkin istuuduttua Vilhelmus haki keittiöstä vadin, jolla oli höyryävä hauki ja laski sen pöydälle. Leikattuaan kummallekin suuren palan kalaa, hän kaatoi pikareihin elsasilaista viiniä, joka oli juuri sopima viileää. Jälleen kerran osoita taitosi ruoanlaitossa, munkki kehui. Näyttää siltä, kuin olisit paistanut hauen kokonaisena. Mihin ruodot ovat kadonneet? Keitin hauen kypsäksi, minkä jälkeen nypin ruodot pois. Se olikin tarkkaa puuhaa. Täytin hauen yrteillä sekä sahramilla. Ja paistoin sille kauniin värin. Vilhelmus ja munkki söivät hetken aikaa sanomatta sanaakaan. Aina juodessaan viiniä Vilhelmus näytti siltä, kuin hänelle olisi juotettu kitkerää sappea. Onko viinissä mielestäsi jotain vikaa? Munkki kysyi. Minusta tämä viini on erinomaisen makuista. Nämä pikarit. Olin säästänyt rahaa häitä ja myötäjäisiä varten. Juuri sinä päivänä, kun olin lähdössä hakemaan ketruudiksen luokseni, satui näkemään nämä pikarit. Ne olivat kalliit. Niin kalliit, että kulutin niihin lähes kaikki säästöni. Tyynnytin mieltäni ajattelemalla, että voisin noutaa kietuludiksen seuraavana vuonna ja että pikarit olisivat arvokas lahja En saanut säästettyä tarpeeksi rahaa seuraavaksi vuodeksi. Enkä sitä seuraavaksi. Lopulta kuvittelin kietuludiksen jo unohtaneen minut ja näin Elisabetin. Elämä ei aina mene. Niin kuin ihminen suunnittelee. Entä miten vietit päiväsi tänään? Kävin lakimiehen luona tekemässä testamentin. Ilmoitin tahtonani, että Konstantia ottaa Bernarduksen miehekseen. Ja he hoitavat yhdessä tavernaani. Osaan rahoistani määräsin tuomiokirkon rakentamiseen. Theodorikus saa loput. Missä he nyt ovat? Talo on... Theodorius on jossain, luultavasti ryypämässä rääveliläisten kauppiaiden kanssa. Hän on ystävystynyt heidän kanssaan ja lähtee varmaan heidän kanssaan kauppamatkalle Pihkovaan tai Novgorodiin, saatuan perintönsä. Konstantia ja Arnoldus ovat Kunraduksen ja hänen vaimonsa luona. He valmistelevat Hermannuksen hautajaisia. Bernardus lähti käymään äitinsä luona. Loppuaika ateriasta kului hiljaisuuden vallassa. Vilhelmus ei ollut puhetuulella ja munkki keskittyi ateriaan. Kun hauki oli syöty ja viini jootu, munkki pyyhki suunsa. Vilhelmus tunsi outoa kipoa kurkussaan ja ryki. Se oli erinomaista, munkki sanoi. Entä mitä huomenna? Millä aiot ostaa seuraavan päiväsi? Tarjotko kenties hanhea vai villisikaa? Köö, huomiseksi ei ole mitään. Hyvät viinit ovat loppu. Enkä ole ehtinyt miettiä huomisen ruokia, koska lakimiehen luona kului kö, niin kauan aikaa. Eikä minulla ole enää tarvetta yrittää ostaa itselleni aikaa. Kaikki asiani ovat järjestyksessä. Kö, Kipu Vilhelmuksen kurkussa kävi yhä pahemmaksi. Hän yritti yskiä, mutta jokainen yskäisy oli tuskallinen. Olet siis valmis lähtemään, munkki kysyi. En ihan vielä. Vilhelmus nousi ylös. Hän otti kallisarvoiset pikarinsa pöydältä ja heitti ne lattialle niin kovaa kuin jaksoi. Pikarit hajosivat tuhansiksi lasinsiruiksi. Hetken aikaa Vilhelmus kuvitteli sirpaleista heijastuvan Kietruudiksen hymyilevät kasvot. Nyt olen valmis. Munkki otti kaapunsa kätköistä sulkakynän ja mustepullon. Sitten hän avasi kirjansa, kastoi sulkakynän musteeseen ja veti Vilhelmuksen nimen yli, kokeneella käden liikkeellä. Samalla hetkellä kipu Vilhelmuksen kurkussa lakkasi. Pärjäsin kuitenkin aika hyvin, vai mitä? Mitä tarkoitat? Sain ostettua muutaman päivän lisäaikaa ruuillani. Harva saa kuolemankin ylistämään keittotaitoaan. Taidan tosiaan olla lyypekin ehkä koko Saksamaan paras kokki. Munkki pudisti päätään. Miksi te kuolevaiset luulette aina voivanne käydä kauppaa kuoleman kanssa? Et sinä saanut ostettua lisäaikaa. Tämä ilta oli sinun määrätty hetkesi. Miksi ihmeessä sinä sitten olet vieraillut luonnani viime iltoina? Miksi sain aikaa järjestää asiani? Sinua on kehuttu niin paljon, että halusin maistaa ruokiasi ennen kuin hetkesi tuli. Samalla sait mahdollisuuden järjestää asiasi etukäteen. Sen sait ostettua ruoanlaittotaidoillasi. Minun tehtäveni on myös valmistella viimeinen kohtaaminen. Arvatenkin oli tänään vierailujeni vuoksi niin ajatuksissasi, että et huomannut yhtä ruotoa, joka jäi haukeen ja päätyi kurkkuusi.
0: Lopuksi pääsemme hiukan kevyempiin tunnelmiin. Tavallaan. Simo Suntilan sateenkaaren maku on paitsi esimerkillinen fantasiakertomus, myös osa mielenkiintoista prosessia. Tarina syntyi ensin raapaleena, josta Simo laajensi sen novellin pituiseksi, koska eräs kirjoittajakollega uskalsi olla sitä mieltä, ettei ideasta olisi tarpeeksi aineesta kokonaiseen novelliin. Novelli siitä kuitenkin tuli, ja tällä hetkellä sekin on Atorox ehdokkaana. Tarinan hahmot ja maailma ovat kuitenkin jääneet kummittelemaan kirjoittajan mieleen, joten sittemmin novellista on kasvanut myös romaanikäsikirjoitus. Ei huono kehityskaari yhdelle raapaleelle. Sateenkaaren maun lukee meille monitaiteilija ja aavettaajuuden vakioavustaja Juha Jyrkäs.
4: Sateenkaaren maku Minä pidin auringosta, diurne sateesta. Yhteistä meille oli rakkaus sateenkaariin. Siksi meistä aikoinaan tuli niin hyvät ystävät. Kun aurinko paistoi ja ilmapuntari näytti alkavaa matalapainetta, minä juoksin myrsky kukkulalle. Se oli kokonaan puuton ja niin kivikkoinen, ettei kukaan ollut rakentanut sille mitään. Huipulta näki joka suuntaan kauas peltojen yli metsän reunaan saakka. Jos ehdin ajoissa, näin kaukaa kohti kiitävät saden rintamat. Eräänä päivänä saavutin kukkulan huipun ja huomasin, etten ollutkaan yksin. Joku toinenkin oli tullut nauttimaan lähestyvän sateen tunnusta. Sanoin, että tällaisina hetkinä minä nautin auringon viime säteistä ennen kuin pilvet taivaan kannen poikki ja kätkisivät auringon. Kumppanini, joka esittäytyi diurneksi, sanoi, että hän jo odotti sitä tunnetta, kun sadepisarat kutittelisivat hänen käsivarsiaan ja pajaisivat hänen tukkaansa. Sade lähestyi metsän yli lännestä, meren suunnalta. Samalla kun harmaa massa vyöryi yli sinen, kaukaiset pisarat ryöstivät värin ensin metsältä, sitten pelloilta ja kaukaisilta taloilta. Diurne kertoi, että kaikki värit huuhtoutuivat suureen varastoon maan alle. Joskus, kun varasto vuoti yli, värit purskahtivat karkuun suuressa kaaressa valuakseen taas toiseen varastoon. Niin syntyivät sateenkaaret. Hetken olimme hiljaa. Sitten sanoin, että sateenkaaret eivät voineet maistua miltään, koska ne koostuivat vedestä. Vesi hän ei maistunut miltään, ei ainakaan, jos siihen ei sekoittanut hunajaa. Diurne oli eri mieltä. Hänen mukaansa värit olivat nimenomaan makuja. Luumut olivat violetteja, joten sateenkaaren violetti maistui siis luumulta. Kun sanoin, että myös karunvatukat ja sinivalmuskat ja nebbiolot olivat violetteja, Diurne vain nauroi ystävällisesti ja sanoi, että ehkä osa violetista kaaresta maistui sitten nebbioloilta. Myöhemmin pein hänet maistamaan niitä setheriuksen ukon rypäletarhaan. Me emme kiistelleet juuri mistään. Jos olimme eri mieltä jostakin, väittelimme asiasta aikamme, joskus huusimmekin, mutta jos kumpikaan ei taipunut, annoimme asian olla. Emme riepotelleet samaa aihetta, ellei jompikumpi ollut keksinyt uutta sanottavaa. Ainoa poikkeus oli lentäminen. Siitä taistelimme usein. Diurnen mielestä ihminen pystyi lentämään, kunhan oikea keino keksittäisiin. Minusta koko ajatus oli mahdoton ja sen parissa puuhastelu ajan hukkaa. Monessa suhteessa me katsoimme maailmaa erilaisin silmin. Jos jollain asialla oli kaksi puolta, me valitsimme aina vastakkaiset. Silti emme kaihtaneet kammottaviakaan asioita. Minä pelkäsin korkeita paikkoja ja valottomia tiloja. Siksi Diurne nimenomaan halusi kiivetä kanssani Seetheeriuksen ukon tuulimyllyn seinää tai Sudenkorennon kirkon katolle, ja kerran hän vei meidät kulkemaan tuntikausiksi katakombeihin ilman lyhtyä. Diurne taas ei voinut sietää hämähäkkejä. Pyydysti niitä kesäisin, ja sitten annoimme niiden juoksennella kasvojemme yli, kunnes Diurne ei kestänyt enempää, ja alkoi kirkuen raastaa niitä pois naamaltaan. Joo, olisi voinut luulla, että iso osa elämäämme oli kurjaa, mutta ilman toisiamme emme olisi kokeneet puoliksikaan niin paljon. Usutimme toinen toistamme uskomattomiin saavutuksiin ja rikoimme rajojamme. Sanoimme aina, että pelko voittaa vasta, kun sille antaa periksi. Minun setäni Hoebing oli seikkailija. Hän tapasi tulla käymään aika ajoin, mutta erään kerran jälkeen häntä ei enää näkynyt. Diurne sanoi, että joskus seikkailijatkin joutuvat vaaralliseen paikkaan ja kuolivat, mutta minä uskoin mieluummin setäni tutkivan sademetsien salaisuuksia ja kiipeilevän maailmankatolla. Se oli lohduttavampi ajatus. Meillä ei ollut koskaan ollut lehmiä, mutta pihapiiristämme löytyi lato. Sen ovi oli suljettu munalukolla ja oikeastaan me emme olisi saaneet mennä sinne, mutta joskus me menimme silti. Ladon pohjoisseinällä oli irtonainen lauta. Jos toi tikkaat talon seinustalta ja kiipesi ylisien korkeudelle, laudan sai väännettyä sivuun. Niin me joskus teimme, sillä ladossa oli paljon mielenkiintoista tavaraa. Yhdellä seinustalla oli sedän patsaita ja naamioita kuumasta etelästä, kylmiltä vuorilta ja muista kaukaisista paikoista. Jotkin naamioista olivat korkeampia kuin minä. Minun oli hankala kuvitella, minkä kokoisille ihmisille ne oli tarkoitettu. Diurne sanoi, että ne olivat jättiläisten naamioita. Minun tietääkseni jättiläisiä ei ollut olemassakaan. Diurne ei kiistänyt sitä, vaan myönsi auliisti, että jättiläisiä ei ollut enää. Sen sijaan hän väitti, että niitä oli joskus ollut, mutta ne olivat kuolleet sukupuuttoon, kuten mammutit. Ladossa oli myös yksi mammutin hammas, enkä keksinyt pitävää vastaväitettä jättiläisten sukupuutolle. Pressuista rakennetun väliseinän takana oli kanootteja, polkupyöriä ja muita kulkupelejä. Oudoin niistä oli metallinen gasellilta näyttävä patsas, jonka setä oli sanonut olevan jonkinlainen automaattoni. En ollut varma, mikä automaattoni oli, mutta aina välillä vierailujemme välissä sen pää oli kääntynyt toiseen asentoon, vaikka tiesin, että kukaan ei ollut avannut munalukkoa Hoibingsedan edellisen käynnin jälkeen. Kulkupelien joukossa oli myös kori ja iso kasa sileää vaaleaa kangasta joka muodosti valtaisan säkin. Venese ei voinut olla, sillä kori oli punottu eikä siistiivis. Diurne arveli, että säkillä ja korilla voisi kenties lentää, jos säkin täyttäisi jollain oikein kevyellä. Minusta se oli niin tyhmä idea, että pilailin tuovani höyhenet tyynystäni, mutta Diurne huomautti, että sillä ei vielä täytettäisi koko säkkiä. Koska emme kinastelleet samasta asiasta uudestaan, paitsi lentämisestä, minua ärsytti, kun Diurne huokaisi sateenkaaren oranssin varmaan maistuvan appelsiinilta ja purppuran luumuilta. Olimme heränneet aikaisin ja tavanneet myrskykukkulalla. Auringon noususta ei ollut kauan ja etelälounaan harmahtava raita oli osoittautunut sadepilveksi, joten tuijotimme suunnilleen länteen paikoillamme seisten. Sateenkaari muodostuu aina vastakkaiseen kohtaan taivasta aurinkoon nähden, eikä koskaan silloin, kun aurinko on korkealla. Olisin halunnut keskittyä huomaamaan muodostuvan värikaaren väräjävän himmeät raidat ensimmäisenä, enkä miettiä, olisiko keltainen sitruuna vai banaani. Siksi huomautin hieman kuivakkaasti, että se väri oli violetti, ei purppura. Jos violetti sulautuu punaiseen, tuloksena on purppura, mutta sateenkaarin alalaita sulautuu tyhjään. Diurne ei vastannut mitään ja jonkin aikaa pelkäsin, että hän olisi harmistunut minulle. Sitten ensimmäinen väri ilmestyy näkyviin ja kaikki maailman murheet unohtuivat. Aluksi näkyviin tuli eteläisempään kaaren osa. Se näkyi ensin auringon valaisemaa metsää vasten ja oli siksi hailakka, mutta pilvien liikkuessa metsä peittyy varjoon ja sateenkaaren värit pääsivät loistoonsa. Siinä vaiheessa myös kaaren keskikohta oli jo havaittavissa, ja värin syvyys sai rintaani pusertavan olon ikään kuin kaipaus, jota ei pysty sanoin selittämään. Kun pohjoiskaari tiivistyi esiin, pyyhin salassa silmäkulmaani. En hän voinut itkeä avoimesti toverini läsnä ollessa. Olin niin lumoutunut, etten heti huomannut Dionen taputtavan nyrkillään käsivarttani. Hän nyökäytti leukaansa ja vasta silloin ymmärsin nostaa katsettani kymmenen astetta. Näin jotain sellaista, jonka olimme nähneet vain kerran aikaisemmin. Kirkkaan hohkaavan punaisen raidan jälkeen tuli yövyöhyke, josta valo oli kuin puserrettu pois. Maisema sateenkaaren alapuolella oli mielettömän paljon valoisampi kuin sen yllä y ylle oli syntynyt peilikaari. Kun ensimmäisen kerran olimme nähneet sellaisen, olimme liian tohkeissamme katsellaksemme sitä. Nyt maltoimme mielemme, emmekä alkaneet keskustella siitä, mistä se oli tullut, oliko värivarastossa kaksi vuotakohtaa tai maistuisiko sen sininen mustikoilta. Ylempi kaari näkyi heikommin eikä ylettynyt niin alas, ja muutenkin se olisi jo ollut kuin heikko kopio alkuperäisestä. Jos yksi seikka ei olisi ollut niin ällistyttävä, se oli samanmuotoinen kuin muutkin sateenkaaret, mutta sen värit olivat päinvastaisessa järjestyksessä. Selitin sen niin, että jokin aiheutti heijastuman, ihan kuin taivaalla riippuisi näkymätön peili. Diurne väitti vastaan, sillä jos kyseessä oli peili, pitäisi kaarenkin olla taipunut ylöspäin. Seisoimme pitkään puhumatta mitään. Sitten Diurne12 sanoi, että meidän pitäisi mennä maistamaan sateenkaarta. Minusta ajatus oli kertakaikkisen mieletön. Sateenkaaren lähempi pää oli sekin jossain metsässä. Emmekä me millään ehtisi sinne ennen kuin aurinko menisi pilveen ja sateenkaari häviäisi. Sitä paitsi minusta sateenkaari oli jotain, joka meni karkuun, jos sitä yritti saada kiinni. Olimme yrittäneet kerran ja juosseet aina heriuksen ukon lammasaitaukselle saakka, ennen kuin olimme luovuttaneet läpensä hengästyneinä. Toinen ongelma oli se, että usein kaaren pää näytti alkavan ilmasta korkealta puunlatvojen yläpuolelta. En missään nimessä halunnut joutua tilanteeseen, jossa minun pitäisi loikata puun ylimmältä oksalta ja koittaa napata kiinni jostakin, joka olisi liian korkealla ja vielä menisi karkuun. Mutta Diurne oli ajatellut sitäkin. Me emme juoksisi tai hyppäisi, hän sanoi, vaan lentäisimme. Sinä iltana en saanut nukutuksi paitsi vasta myöhään yöllä. Olimme ahkeroineet koko päivän irrottaen lautoja ladon takaseinästä ja sen jälkeen kiskoneet korin ja kankaan ulos. Olin kysynyt, mitä se kaikki auttaisi, mutta Diurne oli vain hymyillyt salaperäisesti ja sanonut, että hän oli löytänyt ladosta jotain, josta voisi olla apua. Aamulla olimme kumpikin ylhäällä juuri ennen aurinkoa tapasimme ladon takana. Diurne oli kaivannut esiin joitain tarvikkeita, mutta ensin meidän piti raahata kangas säkki ladon katolle. Se oli todella raskasta ja hankalaa, koska meillä oli vain yhdet tikapuut, mutta lopulta suurin osa kankaasta oli katolla ja vain säkin suuriippui katolta korin päällä. Säkin olimme kiinnittäneet korin vahvoin köysin. Onneksi kangas oli ohutta ja kevyttä, tai emme koskaan olisi saaneet sitä ylös. Sitten Diurne alkoi kasata tarvikkeestaan jotain viritelmää, jonka piti auttaa meitä lentämään. Hänellä oli korin sopiva muurikkapannu ja sen alla laitettavaksi ohut levy hiekkakiveä. Se oli siksi, ettei muurikka polttaisi korin pohjaan reikää. Kori ei ollut kovin suuri ja sinne jäi meille aika vähän tilaan. Aurinko oli jo noussut hyvän matkaa, kun Diurne lopuksi kasasi nuotion muurikan päälle. Sitten odotimme. Vihdoin haistoimme sateen. Se merkitsi sateenkaarta ja vaikka minusta koko idea ei mitenkään voinut toimia niin monesta eri syystä tämän parempaa tilaisuutta päästä maistamaan sateenkaarta ei varmaan koskaan tulisi. Astuin koriin. Ja autoin tuikkaamaan tulen nuotioon. Puut rätisivät iloisesti kuin valkea, mutta mitään muuta ei tapahtunut. Diurne loikkasi laidan yli ja nosti maasta juuttikankaisen säkin, jonka tuoksu kutitti nenääni. Aivastin. Säkkiin oli neulottu liekin kuva. Sitten hän kiipesi koriin kädessään kuiva keppi. Diurne muurikkaa jalallaan, jotta mahduimme molemmat istumaan. Kyhjätimme korissa ja tuijotimme liekkejä hiljaisina. Hetken ajan pelkäsin, että kohi oikeasti nousisi ilmaan. Olisimme vankeina pienessä avoimessa kopissa monen metrin korkeudessa. Pelkkä ajatus aiheutti huimausta. Nojasin korin seinään ja puristin polvia rintaani vasten. Vieressäni diurne oli avannut säkin nyörit ja kuopaisi käteensä vaalean sinertävää jauhetta. Silloin muistin nähneeni säkin aiemmin, roikkumassa koukusta ladun seinällä puoliksi hautautuneena vaalean ison kankaan taakse. Ennen kuin ehdin kysyä mitä hän aikoi, Diurne viskasi kourallisen jauhetta liekkeihin. Liekki löi niin korkealle, että se melkein nuolaisi katolta roikkuvaa kangasta. Vaikkei se tuntunut kovin kuumalta, suljin silmäni vaistomaisesti ja käänsin kasvoni sivuun. Ehdin silti nähdä, että liekki oli kirkkaan sininen ja siinä oli lähes valkoinen sydän. Kotvan kuluttua uskaltauduin katsomaan taas ympärilleni. Diurne oli noukkinut lisää jauhetta sormiinsa, tällä kertaa vähemmän. Minun teki mieleni haudata kasvot käsiini, mutta uteliaisuus voitti. Nyt liekki oli hillitympi. Diurne laittoi säkin väliimme ja käski heittää jauhetta nuotiolle. Itse hän laittoi kepin liekkien ylle. Poimin ripauksellisen jauhetta sormieni väliin. Se tuntui hienojakoiselta, melkein kuin nesteeltä. Pelokkaana viskaisin pöllähdyksen muurikalle. Liekki oli pieni, mutta oksasen yläpuolella paloi karrelle. Nenässä tuntui savuja ja tuhka. Sanoin hiljaa, että kättä ei kannattaisi laittaa liekin päälle. Jonkin aikaa me vain istuimme, Heittelimme jauheripauksia ja tuijotimme esiin välähtäviä liekkejä. Ilmassa tuntui olevan jännitystä kuin ukkosta enteillen. Vatsassani muljahteli lämmin tunne. Aavistelin, että jotain merkittävää oli tapahtumassa. Sitten kuulin kahinaa ja katsahdin ylöspäin. Jos en olisi jo istunut, olisin varmaan kaatunut hämmästyksestä. Vaalea kangas oli alkanut lepattaa ja pullistua. Hitaasti, mutta vakaasti se jatkoi laskostensa suoristelua ja paisui kuin pulla taikina, paitsi että se valui kohti taivasta. En kyennyt sanomaan mitään, tuijotin vain silmät suurina alati kasvavaa säkkiä, josta oli tulossa alapäästään suippupallo. Huudahdin, kun tunsin korin tärähtävän. Silloin vaalea säkki oli jo valtaisa pussi, täynnä ei mitään muuta kuin kuumuutta. Tuuli alkoi töniä sitä kohti luodetta ja sitten korin alta kuului raapiva, raahaava ääni ja kori tärisi taas. Diurnekaan ei puhunut ja hän oli lakannut nakkelemasta jauhettaan nuotioon. Raapiva ääni lakkasi. Tärinä lakkasi. Vatsaani kouraisi kuten silloin, kun hyppelimme setheriuksen tilalla aitan katolta heinäkasaan. Vilkaisin hedissäni ympärilleni. Ladon seinä ja katto olivat kadonneet. Vapisevin jaloin nousimme molemmat ylös ja tarrasimme korin laitoihin, jotka tuntuivat yhtäkkiä yllättävän hatarilta. Nieleskellen kurkistin laidan yli ja näin jotakin, joka olisi värin puolesta voinut olla laadon katto. Se pieneni hälyttävällä vauhdilla. Irrottamatta otettani korin laidasta käännyin katsomaan diurneen ja myönsin, että hän oli ollut oikeassa. Korilla, o- Korilla todella oli mahdollista lentää. Toivoin, että se olisi riittänyt ja olisimme voineet keskittyä keksimään keinon päästä takaisin alas, mutta diurna kumartui heittämään lisää jauhetta liekkeihin. En ollut koskaan eläessäni ollut niin peloissani, mutta toisaalta olin tottunut pelkäämään. Maakellarien pimeyttä, puun latvaan kipuamista, purevia muurahaisia. Niiden rinnalla lentäminen ei oikeastaan tuntunut liian hurjalta. Ajelehdimme hitaasti luoteeseen, kohti metsää ja sen yllä riippuvaa harmautta. En ollut koskaan tiennyt, että metsä oli niin valtaisa. Se ulottui taivaan rantaan asti, ja jos siellä jossain oli meri, se ei puiden ja pilvien muurin taakse. Sateen aromi tuntui suussani vahvana kuin rauta. Jouduin päästämään laidasta irti siksi aikaa, että hieroin kämmenilläni käsivarsiani. Ylhäällä oli yllättävän kylmä. Eikä minulla ollut päälläni kuin hihaton paita ja ohut takki, Diurnea ei lämpötila haitannut, vaikka hänellä ei ollut edes takkia. Ensin sitä oli hankala nähdä, mutta sitten erotimme sakentuvan sateen hunnun. Diurne oli lopettanut jauheen heittämisen, että me nousisi ihan hirvittävän korkealle ja nauroi ääneen, minä hymyilin hiljaisena vierellä. Hitaasti harmaa raita kasvoi seinämäksi ja kelluimme verkkaisesti sitä kohti. Jännitys kasvoi ja viimasta huolimatta niskaani alkoi kuumottaa. Aurinko iholla tuntui hyvältä. Otimme toisiamme kädestä ja pidätimme hengitystämme. Samalla majesteetillisen hitaasti pieni seitsenraitainen värisuikalle kuvastui synkkyyttä vasten, ikään kuin pusertuen siitä ulos. Kiljahdimme molemmat. Eikä hetkeen riemulla tuntunut olevan ääriä. Olin pakahtunut ja taistelin silmien kostumista vastaan. Rakastuminen varmaan tuntui samanlaiselta. Aste asteelta kaari kasvoi pituutta. Se kiipesi lakipisteeseensä ja sitten yli valuen kohti maata kuin erivärisistä elohopea raidoista tehty maali. Lopulta se halkaisi koko taivaan. Sateenkaari oli kirkkaampi ja värikylläisempi kuin yksikään aiemmin näkemäni. Siltikään mieleni ei muuttunut, vaikka kori lensi, ei silti olisi mahdollista saada sateenkaarta kiinni. En kuitenkaan halunnut pilata hetkeä riidalla enkä toisaalta osannut esittää mitään uutta vastaväitettä. Olin siis hiljaa enkä vieläkään irrottanut kättäni diuronen kädestä. Tuuli painoi kuumuudella täytettyä palloamme kohti pilvirintamaa. Olin ollut sakeassa sumussa ja pohdin, että pilvi voisi tuntua samalta. Diurne oli kerran sanonut, että sumu oli ikään kuin pilvi, joka on laskeutunut maan pinnalle, mutta yhtenä kesänä minä olin nähnyt sumun nousevan joesta. Se keskustelu oli päättynyt siihen. Enää en kuitenkaan ollut niin varma kannastani. Aika menetti merkityksensä, eikä maailmassa ollut mitään muuta kuin äärettömiin ulottuvan salepilven edessä leijuva kaari. Nyt näin, että sen raidat eivät olleetkaan selvärajaiset, vaan sulautuivat toisiinsa saumattomasti. Olin joskus väittänyt, että raitoja oli viisi, kun taas Diurne sanoi seitsemän. Olin puuskahtanut, että kai värejä voisi samalla olla vaikka ääretön määrä. Diurnen mielestä jos niin oli... Emme voisi erottaa seitsemää raitaa. Nyt tiesin olleeni oikeassa. Juuri silloin tajusin, että olin nähnyt värien rajojen puuttumisen siksi, että sateenkaari näytti nyt isommalta. Ihan kuin olisimme aiempaa lähempänä sitä. Aina kun jännitin liikaa, minua alkoi kutittaa varvastaipeista. Kipristelin varpaitani, kun yrittäisin tarrautua niillä ruohoon samalla, kun sateenkaari lipui silmin nähtävästi lähemmäs. Kohta olisimme sen alla. Diune irrotti otteensa kädestäni ja heitti lisää jauhetta muurikalle. Jauhetta meni liekkeihin oikein lollinen ja hetken aikaa liekkiloisti kirkkaana, kun auringon heijastus sudenkorennon kirkon värillisistä ikkunoista. Välähdys sai silmäni vilisemään pieniä aurinkoja ja mustia pisteitä. Hieroin niitä, vaikka tiesin, ettei se auttaisi mitään. Kun lopulta tokennoin, katsoin ympärilleni, enkä nähnyt sateenkaarta enää missään. Diurne katseli ylöspäin, joten minäkin vilkaisin sinne. Siellä se oli. Väriloisto oli kaventunut tuskin havaittavaksi sirpiksi. Ymmärsin, että olimme juuri sateenkaaren alla. Sirppi tuntui kapeudestaan huolimatta valtaisalta ja se loisti lähes näkymättömiin haipuneen pallokankaan läpi. Minua kylmäsi, kun tajusin, että olimme hyvin lähellä sitä. Viimeinen jauheen oli ampunut korimme matkaan kuin kanuuna. Sateenkaaren reuna näytti terävämmältä kuin teroitettu puukko ja minun piti kertoa peloistani diuronelle, kun pallomme saavutti sateenkaaren alalaidan. Pallo liukui edelleen ylöspäin ja leikkaantui kauniisti kahtia. Nousumme hidastui jyrkästi ja tiesin, että pian korin suunta muuttuisi. Tarrasin diurneen kiinni tiukasti juuri kun hän heilautti kättään ylös. Kuului kaunis helähtävä ääni. Sitten kori pysähtyi ja lähti putoamaan. Halusin sanoa kumppanilleni, että hän oli ollut oikeassa, että sateen kaaren saattoi saada kiinni lentämällä, mutta sanat juttuivat kurkkuuni. Minä pelkäsin, mutta Diurne hymyili. Toisella kädellä hän piteli minua, toisessa hänellä oli siirpale, jotakin syvän violettia ja sanoin kuvaamattoman ohutta. Hän nuolaisi sitä, naurahti ja toisen sitten lähes hellästi aivan huuliini kiinni. Maista, hän sanoi, luumua vai
3: karhunvatukkaa.
0: No niin, loppuun vielä kiitokset vielä kerran kaikille lukijoille ja kirjoittajille ja ennen kaikkea kuuntelijoille. Tervetuloa seuraamme jälleen ensi kerralla.